0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Après les essais hivernaux de Barcelone, la Formule 1 était de retour en Espagne, pour justement le Grand Prix d'Espagne. Comme lors des précédents week-ends cette saison, on assistait à une belle séance de qualification, avec pas mal d'incertitudes, notamment à l'avant. Alors concrètement, quels sont les enseignements à retenir de cette séance de qualification, et que peut-on espérer lors de la course On voit tout ça dans ce débrief. Salut les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet épisode où l'on va donc débriefer les qualifications du Grand Prix d'Espagne. Comme d'habitude, on va débuter par les pilotes hors du top 10 et on débute donc par les Williams qui seront en dernière ligne, Nicolas Latifi 20e et Alex Albon 19e. Pour le pilote canadien, c'est la continuité de son début de saison dominé par Alex Albon, l'ancien pilote Ray Bull qui se débrouille très bien dans cette Williams qui a par quelques coups d'éclat, est une voiture de fond gris. Pour Aston Martin, ce fut des qualifications difficiles avec Sébastien Vettel 16e et Stroll 18e. Après la Mercedes rose, voici la Red Bull verte. Les évolutions apportées par l'écurie britannique en Espagne font énormément jaser, la voiture ressemblant étrangement à la RB18. Ce sont des évolutions dont Aston Martin parlait depuis le début de la saison. Il disait même que la voiture allait radicalement changer et que c'était une version B ou 2.0. Eh bien on peut confirmer que c'est le cas. Pourtant, c'est cette ressemblance avec la voiture de l'écurie autrichienne qui fait parler il est difficile d'envisager que Red Bull ait sciemment fourni des plans de leur voiture. Le règlement technique certifie que le transfert de propriété intellectuelle entre les équipes ainsi que l'utilisation de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire le fait de transformer des photos en modèles sur ordinateur pour pouvoir développer en soufflerie et en CFD la monoplace, sont interdits. Bien sûr, s'inspirer de ses concurrents est autorisé. C'est ce que dit l'article 17.3 du règlement technique. Et après une enquête faite par la FIA pour s'assurer de la légalité du processus de développement de l'Aston Martin, l'instance dirigeante juge qu'il n'y a pas de problème sur ce point. Son développement est donc conforme au règlement technique. Red Bull estime quant à elle que cette ressemblance n'est pas normale et qu'une suite de données n'est pas à exclure plusieurs membres de Red Bull ayant rejoint Aston Martin durant ces derniers mois. L'écurie autrichienne devra, si c'est le cas, prouver qu'il a eu partage d'informations à Asson Martin et donc transfert de propriété intellectuelle. L'équipe britannique a su prouver qu'elle a développé cette monoplace dans les règles. Pour le moment, on ne peut pas dire que ces changements payent au vu des performances de la monoplace en qualification. Mais il est encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur ces évolutions qui ont été apportées ce week-end. A la 15e place, on retrouve le pilote chinois, Gonjujo. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly partiront respectivement 13e et 14e. Il est difficile de juger l'équipe italienne en ce début de saison. Clairement, elle n'est pas aussi compétitive que l'an passé elle se retrouve en plein dans le midfield, sa place étant entre la fin du top 10 et la 15e place. Dans ce contexte, Tsunoda s'en sort mieux, le pilote japonais devant son coéquipier français de 2 dixièmes et c'est un événement suffisamment rare pour le souligner. Pour Pierre Gasly, battu en Q1 et en Q2 par Tsunoda, Suéken est plus globalement cette saison est un peu plus compliqué avec une affaire moins performante que l'an passé et un coéquipier qui commence à performer. A voir comment se passe le Grand Prix et la suite de la saison pour lui car je crains qu'à l'avenir, la hype autour de lui, notamment que son podium au Brésil en 2019, la victoire à Monza et sa saison 2021 retombe et le convainc à rester dans une écurie du midfield et ne pas pouvoir viser plus haut. En tout cas, il y a du travail à faire et notamment au niveau de la fiabilité pour l'écurie italienne afin de remonter à la hiérarchie. Pour Alpine, les qualifications étaient difficiles avec l'élimination d'Alonso dès la Q1 et la 12ème place d'Ocon. L'écurie française a eu plus de mal sur le tracé de Barcelone. Même si le pilote espagnol a expliqué qu'une mésentente avec son équipe a fait qu'il n'a pas pu bien préparer et effectuer sa dernière tentative en Q1, les performances de la monoplace et les réactions du pilote français à l'issue des qualifications témoignent d'une voiture qui n'est pas aussi performante que lors des précédents Grand prix. C'est donc dommage, surtout pour Fernando Alonso qui aurait eu à cœur de briller devant son public. Mais il reste encore une course pour pourquoi pas se rattraper. Lando Norris, 11 e échoue à la porte de la Q3. Malheureusement, le pilote britannique a vu son dernier tour de Q2 annulé pour non-respect des limites de piste. C'est dommage pour lui car il avait largement les capacités d'atteindre la Q3, on atteste la performance de Daniel Ricardo durant cette séance. Voilà pour les pilotes hors du top 10 et c'est l'heure de parler des 10 premiers sur la grille de départ. Et on va débuter par les pilotes as. Mick Schumacher est 10e et Kevin Magnussen partira en 8 position. A l'échelle de l'équipe, c'est une très bonne séance de qualification pour les américaines. Pour Mick, c'était sa première Q3 de la saison. Et après un difficile week-end à Miami et une saison pas facile face à Magnussen, c'est une belle manière pour se rattraper et pourquoi pas marquer des points, lui qui en a inscrit aucun cette saison. Pour Magnussen, c'est une nouvelle belle performance de sa part et c'est d'ailleurs la troisième fois en ses courses qu'il atteint la Q3. Avec ses résultats, As a donc l'occasion de relancer un peu sa saison puisque les dernières courses ont été difficiles. 3 points inscrits lors des trois dernières courses. C'est simple, seul Williams ne fait pas mieux avec 3 points également. Daniel Ricciardo débutera son grand prix d'Espagne depuis la 9 e position et après un week-end très compliqué à Miami, ça va un peu mieux pour McLaren. En prenant plus de recul, on peut penser à juste titre que les essais hivernaux de Barcelone et de Bahreïn soulignent la complexité de cette monoplace. On ne peut pas considérer qu'elle soit ratée mais elle n'est pas performante sur tous les types de circuits. Il y a donc des pistes comme Melbourne, Imola où c'est la 3 quatrième 4 force du plateau et d'autres comme Bahreïn et Miami où elle souffre et se bat en fond de peloton. La course risque cependant d'être un entre-deux, je les vois mal lutter face aux As et Valtteri Bottas. Justement, le pilote finlandais s'est classé à la 7ème place. Une nouvelle belle performance de sa part. C'est sa quatrième participation à une 3 cette saison et il est une nouvelle fois le meilleur des autres. Ça souligne encore une fois que cette voiture est saine, rapide, mais qu'il faudra se méfier de la fiabilité, le talon d'Achille de cette monoplace et on a pu le voir ce week-end et à de nombreuses reprises cette saison. On va maintenant parler de Mercedes avec George Russell 4e et Lewis Hamilton 6e. Ce week-end constituait pour les flèches d'argent un tournant pour la suite de la saison. En effet, pas mal d'évolutions étaient emmenées afin de trouver des solutions pour réduire le mars-finage et permettre à cette monoplace d'être plus agréable à piloter et plus performante. Les essais libres ont d'ailleurs été très bons. On a clairement vu du mieux du point de vue du comportement de la F1 W13. Beaucoup moins de marswinage, une voiture rapide en ligne droite et agréable à piloter. Cette amélioration s'est d'ailleurs ressentie chez les pilotes et l'équipe de par leur langage corporel, mais aussi de par leur déclaration ce week-end. En termes de performance pure, c'est quand même à 6 dixièmes de Leclerc, ce qui est encore énorme. Malgré tout, les deux pilotes sont dans les temps de Perez et à 2 dixièmes de Sainz. Et on n'a jamais eu l'impression, contrairement au précédent compris, que Mercedes pouvait être menacée par une écurie du midfield. Le rythme est donc meilleur, mais n'est pas encore suffisant pour lutter face à Red Bull et Ferrari. C'est peut-être le début de la fin du tunnel pour Mercedes, mais il y a encore du chemin à réaliser avant que George Russell et Lewis Hamilton ne gagnent des courses à la régulière. Pour Red Bull, c'est une séance de qualification très mitigée. Sergio Pérez partira 5ème du Grand Prix d'Espagne, lui qui lors des dernières courses avait affiché des progrès, notamment en qualification. Et bien là, il est passé un peu à côté, sauf qu'avec les progrès de Mercedes, se manquer en Q3, c'est être devancé par George Russell et avoir Lewis Hamilton tout près. Il y a donc beaucoup moins de marge par rapport au précédent week-end. Pour Max Verstappen, cette deuxième place est un bon résultat qui aura une victoire en course tout à fait possible. Il n'a pas pu effectuer sa dernière tentative à cause d'un problème technique sur le DRS qui tout simplement ne s'ouvrait pas. On ne saura jamais vraiment si le pilote néerlandais pouvait battre Leclerc mais c'est encore un nouveau problème de fiabilité pour Red Bull. Et il va falloir travailler pour fiabiliser cette voiture sinon elle risque de perdre encore des points durant les prochaines courses. Et on passe maintenant à Ferrari. Et devant son public, Carlos Sainz a réalisé le troisième chrono le plus rapide en Q3. C'est un bon résultat pour le pilote espagnol, mais c'est encore loin de Charles Leclerc. Près de 4 dixièmes séparent les deux pilotes Ferrari. Il y a donc toujours cet écart de performance qui, d'habitude, est plus faible en qualification et s'agrandit en course. A voir ce qu'il pourra faire lors du Grand Prix, mais je le vois mal inverser la tendance ce week-end face au pilote monégasque. Charles Leclerc partira quant à lui en pole position de ce Grand Prix d'Espagne. D'un point de vue statistique, c'est la quatrième pole position de la saison la e de sa carrière. Et après une erreur dans son premier tour de Q3, il a parfaitement bien réagi en sortant ce superbe tour. 3 dixièmes devant Verstappen, 4 devant Sainz. Ça le place bien pour la course, mais il reste pas mal d'obstacles avant de gagner ce Grand Prix. Et justement, que pouvons-nous espérer pour le Grand Prix Eh bien cette course sera l'occasion de voir l'efficacité de la réglementation 2022 sur le spectacle en piste. On le sait, le circuit de Barcelone est réputé pour son manque de spectacle. Il est difficultés à se dépasser malgré une course intéressante l'an passé. Peut-être que la course sera plus passionnante avec ces nouvelles voitures. Mais il y a un élément qu'il faudra prendre en compte, c'est la dégradation pneumatique. Malgré le fait que Pirelli a apporté les pneus les plus durs de sa gamme, les essais libres nous ont montré que les pneus souffraient énormément, notamment avec la forte chaleur présente en Espagne. Il est donc très probable que les pilotes effectueront plusieurs arrêts en course, dimanche étant la journée la plus chaude du week-end barcelonais. Pour la victoire et le podium, le départ risque d'être primordial. En plus de souffrir, les pneus surchauffent facilement avec la chaleur. Être devant dans l'air libre sera crucial. Mon favori pour la victoire est Max Verstappen. Lors des essais libres, la Red Bull a été la plus performante sur les longs relais et en plus elle a l'avantage de la vitesse de pointe face au Ferrari. Ce sera difficile pour Leclerc de garder la tête de la course mais un Carlos Sainz, avec un bon départ pourrait dépasser le néerlandais et ça changerait totalement le scénario de la course. Mais les ferrari ont eu plus de mal dans la gestion des pneus ce week-end, ça a d'ailleurs été aussi le cas lors des dernières courses et cela pourrait compliquer leur grand prix. J'imagine donc que Leclerc et Sainz souffriront plus dans ce domaine. Mon énorme point d'interrogation est Mercedes. Il y a eu, c'est vrai, du mieux en qualification, mais à quel point la Mercedes sera performante en rythme de course Eh bien c'est difficile à dire. En tout cas, lors des essais libres, les longs relais étaient prometteurs. Mais je ne les vois pas jouer la gagne et un podium l'irrégulier me semble peu probable. Mais rester proche du top 4 et être à l'affût de la moindre erreur ou problème d'une Ferrari et ou d'une Red Bull, je n'en doute pas une seconde. Concernant la place de meilleur des autres, mon favori est Valtteri Bottas. Et s'il prend un bon départ, il peut faire une course semblable à celle de Miami mais cette fois je pense qu'il n'aura pas le rythme des Mercedes. Et vous Qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification à Barcelone Quels sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le grand prix Et bien si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet de voir que terre ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à fois sur Instagram, Twitter et Facebook, il suffit juste de taper le voir que terre portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut